0: Minha gente, todos vocês já sabem que quando o Marco Antônio de Jesus Júnior coloca essa vinheta, é porque está na hora de eu fazer contato lá direto com a Unimed Pleno para conversar com o doutor Gerson Matede, médico de família, aqui dentro do Jornal em Dia com Notícia. Doutor Gerson, seja muito bem-vindo ao Jornal em Dia com Notícia. Muito boa tarde.
1: Boa tarde, Sobreia. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora, do programa com a Notícia. Como sempre, é um prazer estar aqui no nosso Saúde No Ar para a gente falar mais um pouquinho sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida.
0: Eu gosto muito daquele mitos ou verdades a respeito de algum tema. E hoje o doutor Gerson escolheu para falar para os ouvintes sobre asma. Afinal de contas, estamos aí na Estação Inverno. Vamos lá para esses mitos ou verdades sobre a asma, doutor Gerson.
1: Vamos sim, só né? dando continuidade ao nosso último programa da semana passada, que falamos sobre a asma, bronquite. E como sempre, no segundo tempo, quando isso é possível, a gente dá continuidade com os mitos e verdades, né? que ó, normalmente são dúvidas dos nossos ouvintes, né? geram curiosidades e perguntas. Acho que é sempre bom a gente dar continuidade nessa linha.
0: A asma desaparece sozinha do indivíduo, doutor Gerson? Só, é Dr. mito ou é verdade?
1: A asma é uma doença crônica certo? Então, ela não desaparece, ela pode ficar controlada no decorrer da vida em função da própria idade do indivíduo, a idade adulta, o final da adolescência, a idade adulta, um amadurecimento do sistema imunológico e o indivíduo começa a ter menos resposta imunológica exagerada, que a, a, é uma doença alérgica e aí a partir daí as crises se controlam mais e às vezes ficam anos sem aparecer ou até nunca mais ter um quadro durante a vida mas existe sempre o risco de exposto aos desencadeantes da asma o indivíduo novamente ter uma crise. Então não, ela não desaparece sozinha, ela é uma doença crônica, ela se mantém para o resto da vida, porém ela pode estar controlada, sem exposição a desencadeantes e devido aí ao amadurecimento do corpo, há uma tendência que diminuiu na idade adulta.
0: A asma tem cura. É mito ou é verdade?
1: Então na continuidade da pergunta anterior... É mito. A asma não tem cura. Por ela ser uma doença crônica, ela pode ficar controlada, mas ela não vai estar curada. Durante o resto da vida do indivíduo, ele pode, em algum momento, ter uma nova crise.
0: Doutor Gerson, é... a asma é contagiosa. É mito ou é verdade?
1: Isso é um mito. Né? A asma não é uma doença contagiosa, ela não é transmitida através de um agente infeccioso. A asma é uma doença de característica genética, alérgica, e essa é uma dúvida comum né, em relação à asma. As pessoas às vezes têm medo de pegar asma, se tiver contato com alguém asmático. Claro que não, né? O indivíduo que tem alergia a camarão, ele não transmite essa alergia para outro. Né? E o indivíduo que tem a asma, que é uma doença alérgica, obviamente ele não transmite para outro indivíduo. Então, conviver com pessoas asmáticas não faz com que uma outra pessoa desencadie a doença, pegue a doença. Era uma caráter genético, inclusive. O que pode ocorrer, Sodré, André, é o indivíduo que já tem asma ter a sua asma desencadeada por agentes contagiosos. Então, o indivíduo que tem asma, o contato dele com vírus respiratórios, por exemplo, ou com fungos, ou com ácaro, pode desencadear, sim, a crise de asma naquele indivíduo que já é asmático.
0: Asmáticos podem praticar esportes. Eu estou afirmando, mas eu pergunto para o Dr. Gerson. Isto é mito ou é verdade?
1: É verdade, Sodré. Podem e devem. A prática esportiva, ela melhora o nosso condicionamento físico, o nosso condicionamento cardiovascular, respiratório. Então, obviamente, ele vai ajudar na melhora do condicionamento cardiopulmonar daquele indivíduo. Então, ele vai ter menos cansaço ou falta de ar diante de uma crise. Além do que, o exercício físico pode ajudar o sistema imunológico a desenvolver melhor e diminuir a chance de pegar infecções que poderiam descadear a asma, infecções respiratórias. Mas, determinadas práticas de exercício físico, dependendo do frio, da exposição, pode, sim, no né, ambiente frio, desencadear, às vezes, uma crise de asma. Tem a asma desencadeada pelo esforço? Tem também. E, às vezes, toda vez que o asmático vai praticar esporte, às ele tem que usar o bronco dilatador, a bombinha, para que ele consiga praticar o esporte com mais qualidade, né? com mais vigor físico. Então não só pode praticar como deve praticar esporte o indivíduo que tem errado.
0: Doutor Gerson, as bombinhas viciam e fazem mal para o coração. Eu estou afirmando, o senhor vai dizer para mim se é verdade ou se é mito. Eu gostaria que o senhor respondesse de forma didática. Qual é o papel, qual é a função das bombinhas? Mas inicialmente, se elas viciam e fazem mal para o coração, quero saber se é um mito ou se é uma verdade.
1: Sodré, primeiramente é um mito, as bombinhas elas não viciam e elas não vão fazer mal para o coração, certo? As bombinhas, as primeiras bombinhas que foram lançadas, antes de existir as bombinhas, as bombinhas elas são broncodilatadoras. E antes de existir as bombinhas, que é um medicamento na forma inalatória, por via oral, vai aspirar aquele medicamento para que ele chegue ao pulmão e atue no pulmão, antes não tinha as bombinhas, apenas medicamento oral ou venoso com mais potencial de acelerar o coração. As novas bombinhas, elas aceleram menos o coração, algumas não vão acelerar o coração, então ficou-se com essa imagem de que a bombinha faz mal para o coração ela não faz mal, inclusive num passado recente, quando os pais tinham medo de usar a bombinha nas crianças, a gente orientava que a asma mata, a bombinha provavelmente não mataria e se isso acontecesse, seria é, num indivíduo já com uma cardiopatia de base mais grave, que aí poderia gerar um problema, certo? Hoje em dia, as bombinhas elas vão direto para o pulmão, então elas atuam diretamente no pulmão, isso diminui qualquer efeito colateral, não faz mal para o coração, não deve deixar de usar, mas claro, como todo medicamento, o uso deve seguir aí as orientações do médico para ser feito de forma correta, sem excesso, sem abuso, inclusive, se não usar da forma correta, não otimiza a dose da bombinha, então é fundamental que o adulto, a criança... Saiba usar a bombinha com o espaçador e a máscara. Ao invés de usar a bombinha diretamente na boca, quando usa a bombinha diretamente na boca, inclusive dá um gosto amargo do medicamento. Isso é um sinal de que o medicamento está ficando na boca. Ele não está chegando ao pulmão, que é o sítio onde a gente quer que ele atue. Então, o espaçador e a máscara faz com que, ao puxar o ar, apertando a bombinha e gerando o jato, e puxando o ar com o espaçador e a máscara, esse medicamento obviamente vai ter o aerosol ali que, que é responsável pela saída do spray, vai direto para o pulmão para atuar lá no pulmão e não ficar ali na mucosa da boca parada onde ele não vai atuar. Então as bombinhas elas têm a capacidade de responder na continuidade a sua pergunta de bronco dilatar, abrir os broncos, os bronquilos, né? para que o ar chegue melhor ao pulmão, a, a água ela tem esse fechamento do bronco, por isso que o indivíduo sente cansaço, por isso que se bila e faz barulho, quando ele está respirando, o chiado, então se bronco dilata, melhora o cansaço, trata diretamente a asa, e são os medicamentos de primeira linha, são aí os broncodilatadores de curta duração no indivíduo que está com a crise asmática.
0: É o único que a gente não esquece de usar, faltou ar, você lembra da bombinha, né doutor?
1: Exatamente, a bombinha ela dá de fato o uma resposta muito positiva e o indivíduo sente um conforto, né, uma melhora desse cansaço, sentir cansaço, sentir falta de ar, tentar puxar o ar para respirar e a sensação dele não estar entrando é muito desagradável, né? O sintoma da asma ele é muito desagradável, principalmente na asma mais intensa, mais grave, né? Então, esses dilatadores de curta ação, certo, ou medicação de resgate, né, aliviam muito de momento, né, a falta de ar quando inalado o que acontece muitas vezes, Sodré, é que o paciente ele não trata a asma da maneira contínua, da forma correta, que seria acompanhamento, e, e às vezes ele fica usando a bombinha com muita frequência, não é porque ele viciou, é porque ele está tratando errado. Ele está usando a bombinha toda hora, toda hora, toda hora, de forma errada, e às vezes usando sem espaçador e máscara. Às vezes ele tem indicação de um step up, né? de um passo adiante, no tratamento, às vezes ele tem que usar um corticoide inalatório associado de forma crônica, ou às vezes até mais do que isso, um broncodilatador de longa duração, ou os medicamentos orais para asma, e ele não está fazendo. Então ele não está controlando o ambiente, então ele tá conti continua exposto ao deslicadiante, e aí ele fica usando a bombinha com muita frequência, porque ele não está fazendo todo o tratamento adequado. E aí a bombinha ganha aí uma fama errada de que ela causa vício, de que quanto mais usa, mais precisa usar, e isso é uma mentira.
0: Doutor Gerson, o corticóide que o senhor citou, ele engorda ou ele retém líquido? Ô
1: Sodré, o corticóide oral de uso crônico ou injetável de uso crônico repetitivo, ele pode causar as duas coisas. Ele causa uma redistribuição de gordura no corpo. Então aumenta, sim, o é, um aumento de gordura de tecido adiposo em algumas regiões do corpo, na face um pouco no pescoço, no abdômen pode desencadear a síndrome de Cushing e pode sim também ajudar a reter um pouco de líquido, dentre outros efeitos colaterais que poderia ter o um uso prolongado oral certo diferente do uso inalatório em que o risco do uso inalatório do corticoide é desenvolver um sapinho na boca, por isso que é recomendado que depois de usar a bombinha inalatória de corticoide se escove o dente, bebe água para poder retirar o medicamento ali da boca, para ele não ficar na boca e para ele atuar apenas lá no pulmão. Então é importante fazer isso. Mas o de uso inalatório, o custo-benefício dele é muito maior né, do que o, o uso oral. Então o indivíduo que tem indicação deve fazer uso sim, porque senão pode causar aí o remodelamento bronco, pelas crises de asma, de repetição. Em algum momento essa crise pode vir com, com maior gravidade e causar uma insuficiência respiratória. Tirar sempre as dúvidas com o médico, fazer a pergunta... Se você tem essa dúvida, fazer a pergunta para tirar os medos, senão acaba usando a medicação de forma errada.
0: Por telefone estou conversando com o Dr. Gerson Matede, direto da Unimed Pleno, com aquele nosso quadro Saúde no Ar. Esta aqui eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes estão aguardando com expectativa a resposta do Dr. Gerson. Asmáticos não podem conviver com animais de estimação. Isto é um mito ou é uma verdade, Dr. Gerson?
1: Sobre, eles, os animais de estimação, né, os pets, ganharam aí uma fama cruel durante muito tempo, de que eles eram os grandes culpados pela asma.
0: Tadinhos.
1: E, é, isso é um mito, as pessoas, as máscaras, podem sim conviver com animais domésticos. Claro que elas vão, ter, vão observar se esses animais não estão desencadeando nela um processo alérgico, seja da asma, seja de pele, seja uma rinite. Então a higiene é fundamental, né? O animalzinho ele tem que ter o banho periódico dele, os locais onde ele convive tem que estar sempre limpos, né, bem arrumados para que não acumule poeira, ácaros, certo? Claro que, se possível, evitar os animais domésticos no quarto da pessoa com asma por causa dos pelos. Alguns, algumas pessoas podem, sim, desencadear asma pelo pelo do animal, pelo, pelo que está contido naquele pelo, certo? A descamação de pele, a sujeira, a poeira, enfim. Então, a higiene torna possível manter o contato com o um animal doméstico. Muito raro serão os casos de que a asma é culpa daquele animalzinho. A não ser que esteja dormindo com a pessoa na cama e o um animalzinho sem higiene e o pelo dele está desencadeando naquele indivíduo a asma. Aí, de fato, tem que mudar alguma coisa, porque senão a asma não vai melhorar.
0: Cigarro faz mal para o asmático. É mito ou é verdade?
1: Ô, Sodré, o cigarro faz mal para todos e para tudo em todas as situações.
0: <risos> é verdade.
1: Então o cigarro de fato, né? imagina, né? como ele vai fazer mal para o é claro que é verdade, uma fumaça inalada com mais de mil substâncias tóxicas passando através do nariz, através da, da boca, da laringe, da faringe, né? da traqueia, chegando no pulmão de um indivíduo que é alérgico e que desencadeia, Crise, inflamação, redução da abertura do espaço de passagem do ar, porque ele é asmático, ele aumenta a produção de muco e isso é causado por substâncias que causam alergia. Imagina uma fumaça irritativa passando. Na verdade, o cigarro ele é um desastre para o asmático. Ele é um desastre, é uma catástrofe para o asmático. Ele ainda vai desencadear a rinite. E a rinite, né, ali do nariz, a inflamação do nariz, se ela não é bem controlada, a asma também não controla. Então são diversos fatores. Isso inclui os fumantes passivos. o Sodré. metade das pessoas que fumam, elas vão morrer por causa do cigarro. Seja por infarto, AVC, por insuficiência respiratória, por câncer de pulmão. Então, de cada 100 pessoas que fumam, 50 vão morrer por causa do cigarro. Certo? E não por outro motivo. O cigarro, ele aumenta a mortalidade das doenças respiratórias, das doenças cardiovasculares. Né? Ele é, de fato... Uma catástrofe para a saúde humana. As pessoas devem aí, evitar o uso do cigarro em qualquer situação, e o asmático é proibitivo. A chance de desenvolver remodelamento bronco, um enfisema pulmonar isso, no futuro, né? E aí precisar de balão de oxigênio no futuro é muito maior, inclusive, do que alguém que não tem asma.
0: O asmático que fuma, então, a gente pode chamar de suicídio.
1: Um suicídio homeopático, né, André? A Indoses homeopáticas gradualmente vai causando inflamação, claro que pode vir uma, uma causa aguda, é aquele indivíduo desenvolveu uma asma aguda mais intensa, e aí facilitar a entrada de uma bactéria, ou de um vírus, ou de um fungo, causar uma pneumonia, e vir aí a ter um, um falecimento agudo em curto prazo, também pode ocorrer. Então o cigarro, ele é proibitivo no asmático.
0: Doutor Gesso, no quesito asma, no passado, algumas famílias optavam por aquelas simpatias das mais diversas, possíveis, acreditando que aquilo pudesse ser a solução do problema do filho, da filha daquele ente querido da família com asma. O que o senhor tem a dizer a respeito das simpatias?
1: O senhor André, é obviamente as simpatias, elas não têm aí evidências científicas, né? Elas são crenças pop populares e todas as vezes que se tentou avaliar alguma correlação mostrou que não tem nenhum tipo de benefício para o indivíduo nem o benefício do efeito placebo, certo? Então, de fato, as simpatias aí não vão resolver. Se coincidir com o período da adolescência ou da infância, início da adolescência, que aquele indivíduo já diminuiria as crises de áudio por um amadurecimento do sistema imunológico, como a gente falou no início da entrevista, vai coincidir com aquela simpatia. E aí a pessoa pode associar, mas eu melhorei com 16 anos, ou com 12, ou com 14... Só depois que a minha mãe fez tal simpatia, o avô, enfim. Mas, na verdade, não passa de uma coincidência de ter coincidido. Vai fazer, às vezes, três, quatro, cinco simpatias que não vão funcionar. Na sétima, a oitava, coincidiu de ser o período da idade ali, que a asma acabou melhorando por si, só diminuindo as crises. Aí ele vai falar que aquela que funcionou. E vai esquecer de todas as outras que fez e que não deu certo. É o viés de confirmação. Quando a gente espera muito uma coisa... A gente faz de tudo para confirmar aquela nossa ideia, aquela nossa suposta verdade. Na verdade, a metodologia científica caminha no sentido contrário, né? A metodologia científica ela faz de tudo para testar a hipótese nula, faz de tudo para testar se aquilo não é mero obra do acaso. Se eu tenho uma teoria e eu quero comprová-la, tem que fazer de tudo para provar que ela não é verdadeira. E aí eu acabo que eu não não vou conseguindo provar que ela é falsa, aí sim eu começo a suspeitar que ela é verdade, essa é a ideia da metodologia científica, e aí as, as simpatias de fato é, não vão trazer nenhuma qualidade para o indivíduo de vida, nenhum benefício para reduzir a asma.
0: No início eu perguntei para o senhor se a asma tinha cura, aliás, eu afirmei que a asma tinha cura, e o senhor disse que é um mito, mas tem tratamento, né doutor?
1: Exatamente, tem o tratamento das crises agudas, quando a gente falou com as bombinhas bronco-dilatadores de curta duração e os tratamentos de modificação do ambiente para diminuir as crises e nos casos mais moderados e graves, que as crises são frequentes, o uso de inalador, de corticoide inalatório para poder diminuir o processo de resposta inflamatória da via aérea, esse indivíduo vai ganhar em qualidade de vida em redução das crises ou com os broncodilatadores de, de longa duração associados aos corticoides ou até mesmo outros comprimidos norais que a gente usa, que ajudam a, a modular o sistema imunológico para que o indivíduo diminua as crises de asma. E, inclusive a asma no adulto, sodré outra pergunta comum é se ela está correlacionada com a insônia e, e é uma verdade. De fato, algumas pesquisas recentes, tem uma pesquisa da Universidade de Pittsburgh que fala que as crises de asma são mais frequentes em pessoas que têm problemas para dormir. E além disso, pessoas que apresentam as duas doenças costumam ter mais depressão, sintomas de ansiedade, o que também pode desencadear a asma, enfim. Né? Além de desencadear ganho de peso, piora do, do quadro respiratório, o ganho de peso, a obesidade, está diretamente relacionada sim, com a asma, também é uma verdade, né? O excesso de gordura corporal leva a aumento de, dos níveis de algumas citocinas inflamatórias, de, da leptina e que estão aí ligados ao surgimento da asma e, e obviamente, uma obesidade, um aumento da circunferência abdominal ou do tórax, ela diretamente, ela tem uma propriedade de alteração mecânica do sistema respiratório, de expansão mecânica dele, está atrapalhando isso, né? Assim como um indivíduo com obesidade e sobrepeso vai ter mais dificuldade de exercer, de fazer um exercício físico, exercer uma atividade que necessite de esforço, obviamente vai atrapalhar a respiração como um todo, inclusive numa crise de asma, né? num quadro de asma, piorando aí a... A falta de ar e o cansaço.
0: Doutor Gerson, a asma é uma doença genética, mas não significa se o pai ou se a mãe ou se os dois têm asma. Não significa necessariamente que o filho ou que os filhos terão, né?
1: De forma alguma. É uma probabilidade maior. Aumenta a chance, aumenta a probabilidade de ter asma, crianças, filhas de pais asmáticos, ou de um dos pais asmáticos, ou os dois, aumentando a probabilidade por causa da carga genética transmitida. E assim como vai ter crianças que não têm história na família de asma e, infelizmente, podem desencadear a asma. Como qualquer outra doença genética, o fator né, aumenta a probabilidade, a história familiar, mas isso não é nem garantia, e nem garantia de que não vai ter, nem garantia de que não vai ter. Uma outra pergunta comum se a à asma, ela é mais comum em meninos, em crianças do sexo masculino, e isso é verdade, certo? especialmente ali até os 10 anos de idade, crianças do sexo masculino têm mais chance de serem diagnosticadas com asma, porque tem as vias aéreas um pouquinho mais estreitas. Só que ela é uma doença que acomete tanto meninas quanto meninos, mas de fato ela é mais comum nos meninos, especialmente aí na, na primeira infância, antes da adolescência.
0: Interessante essa colocação. Doutor Gerson volta na próxima semana com outro tema também pertinente da vida de cada um de nós. Doutor Gerson Matede atende aqui no Solar 3 de Maio na sala 601 com o telefone 35315844. Doutor Gerson, muito obrigado pela sua presença e pela sua participação. Uma boa tarde, um bom final de semana e até sábado que vem.
1: Eu que agradeço, André, a você, a Rádio Educadora, aos ouvintes da Unimed pela oportunidade e até o sábado que vem para a gente continuar com os nossos temas.